en een hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Jy luister na 657 AM, jou levensgids op die pad na die eeuwigheid. Dis waar jy geskakel is en ons groet jou hier vanuit Godse voetbank in Kielnerpark in Pretoria 42 Jacobusstraat. Dis tyd vir skrifteerlik en ja, hier sit ons malle muis achter die mikrofoon gereed om saam met jou te keier. Blad my toe en baie dankie vir jou te sê dat jy ingeskakel is in hierdie program en saam met my in die atelier oudergewoonte op sy post met vier jaar al nie, net so vier jaar en ons tel nog steeds die dag wat ons al saamwerk. Is dit nie wonderlik nie, dat ons so lang al kan leer saam met die mense? Wonderlik, omdat ons saam met die familie keier vir vier jaar al kry jy skriftelik, het voelt soos gister wat ons om begin het, die program waar ons kyk na dagelijkse sake wat ons christen wereld raak en waarmee jy moendelike onduidelikheid het. Misschien het een pastoor, ma, pa, broer, sister, iemand iets kwijtgeraak in die bybel het, die wonder waar op aarde staan dit, maak dit sin. Nou, dit werk so, jy stuur jou vraag op WhatsApp, stuur die vir ons, gaan nou nou vir jou die WhatsApp nommer gee, so kry jy pen en papier, so lang gereed, en dan stuur jou vraag WhatsApp vir ons in. Gewoonlik word ons oorweldig in die program dier WhatsApps en kom ons nie by amal uit nie. Nou, hier is die goeie nieuws, een groot gedeelte van december en dan ook met die ingang van 2021, so die heren vertoef om te kom, is dan opnames wat ons vooraf doen. As jy gewonner het daar oor, met het volgende bykie vroeger ingekom en ons tal verochende reeds beginne werk aan opnames vir daar die datums. Hoe raak dit jou? As jou vraag dat nie behandel is in die program nie, en dit het een bykie meer diepte studie nodig, nou ja, dan is met die man wat gaan grawe in die bybels met uh, die uh, al die logos bybelprogramme en al die vertalings tot sy beskikking en hy kom dan terug met die antwoorde. So, uh, ons is op een vreemde manier dankbaar dat ons uh, tyd gegin word om opnames ook te kan maak dat ons kan kyk na programme dan wat een bykie meer uh, studie vereis in hierdie program. So, moet nie bekommer nie, as ons die dalkie nie jou vraag geantwoord het nie, dan uh, luister uit hier in december en in januari of jou vraag nie dalk daar in die program is nie. Die WhatsApp nommer in die atelier, soos wat ek beloof het, hier kom en gaan om vir jou stade gee, skryf hem gewoon neer dat jy jou antwoorde kan instuur hier na die atelier toe en die nommer is as volg 082-657-2729 Was dit stare genoeg? Kon jy vir hom stoor? Sit hom onder jou kontakte, dan is jy hom sommer makkelijk in die handen te kan kry. Op die Vodacom netwerk 082-657 die frekwensie hierboon Gauteng, dis die frekwensie waarop jy luister op jy omlik, 657, dan die nummerkie 2 en dan 729 wat ons sisterstasie onder in die kaap is. Met genoeg gepraat van my kant af, kom ons spring weg met de vraag wat de luisteraar ingesteer het en een kort vraag, een eenvoudige vraag en een vraag wat toch skriftelike antwoord vereis, wat sê die Bijbel oor onrechtvaardigheid? Want ons sien onrechtvaardigheid oorals om ons. Ons dink in ons kop en in ons verstaan, daar is daarom onrechtvaardig wat daar gebeur. Maar wat sê die skrifte daar oor? Baie weinand, meer sekerlik as wat ons hier kan bespreek, in die eerste plek, God is absoluut rechtvaardig, hy is nooit onrechtvaardig nie. Een van die areas wat die vraag soms of die opmerking soms uitbring dat God onrechtvaardig is, gaan oor die wie dier God gered word en die wie nie dier God gered word, gered word nie. Nou, ek gaan nie nou daarop kamp nie, al wat ek wil sê, ons het die vraag al baie bespreek in die verlede. Ons het allemaal baie gekry, nee? Um, ja. Na aanleiding daarvan, allemaal verdien, elke enkele persoon wat ooit gebore word, verdien die eeuwige verdoemenis, want ons is voor een heilige God is ons skuldig, 
ons is zondag, en indien jy nie tussenganger het, tussen jou en God nie, indien jy nie iemand het wat vir jou instaan, indien jy nie iemand het wat die prijs betaal het vir sonde, so dat God vergifnis kan gee nie, dan is jy skuldig en jy verdien die hel, daarom is God nooit onrechtvaardig indien hy iemand hel toe stier nie, want hy verdien dit, behalwe as daar tussenganger is, die tussenganger is Christus, en as Christus jou tussenganger is, dan het hy een prijs betaal wat vir God aanvaarbaar is. Een geweldige prijs, ne? Geweldige prijs. Die skepper het aarde toegekom om dier sy skepping vernield te word, verwerp te word, vermoord te word, so dat ons uiteindelik gered kan word. Wow. As dit jou tussenganger is, dan sal God jou nie oordeel in die hel nie, want hy het laaf vir Christus geoordeel, jy gaan hemel toe. Dis Godse rechtvaardigheid. Ons as mense is uitgelever aan die uitdaging dat ons makkelijk onrechtvaardig is. Nou as jy in die vertaling, ek het in die 53 vertaling net gaan kyk, hoeveel keer kom die woord rechtvaardig voor, en in die Bijbel staan daar die woord 88 keer. So daar is baie te sê, en ek kan sekerlik nie nou by, um, selfs eers die, die belangrikste klomp kan uitkom nie, maar rechtvaardigheid in Godse oe is baie belangrik en onrechtvaardigheid word baie ernstig dierom aangespreek. So by voorbeeld is daar in spreke gedeelte wat sê, en ek wil nou so vinnig kyk of ek die plek kan kry, um, ek dink spreke 31 vers 9 waar daar staan, maak jou mond oop, oordeel rechtvaardig en verskaf recht aan die elendige en die behoeftige. Nou daar is een ander gedeelte, En, en wat het baie duidelik maak in Deuteronomium, in Joshua en ook in spreke ergens verbeel ek my dat ons mag nooit vir arm mens, omdat hy arm is, voordeel wees nie en ons mag nooit vir rijk mens, omdat hy rijk is, voordeel wees nie en wat die heren dier daar die sê is of iemand arm of rijk is jy mag nie besluit neem op grond van daar die situasie van hom nie want God is rechtvaardig en hy roep ons tot rechtvaardigheid. Ons sien daar die, voordeel, daar die voorbeeld ook in Jakobus 2, in die eerste vers van Jakobus 2 staan daar, my broeders, laat jylle geloof in die Heere, onze God, van die heerlijkheid nie wees met aanneming van persoon nie, die Heere van die heerlijkheid. Voorom moet ons nie met aanneming van persoon staan nie, en dan gebruik hy verduideliking dat, as daar iemand inkom wat rijk is, dat jy aan hom voorkeer gee, en is een soortgelijke, as dit wat ek nou net na verwees het, ek verbeel my, ek net ga gauw kyk, wijnand is in spreke um, 18, waar daar die gedeelte is, 18 vers 5, uh, wat die heren ook daardoor sê, om die godeloze partijdig te wees, om die rechtvaardige in die gerecht weg te stoot, is nie goed nie. Soos net van die opmerkings wat die heren maak. Ja. Nou word ons uitgevang um, met die reading. En hier is die plek waar ons uitgevang word. Wanneer iemand jou vriend is, of nabij aan jou is, of selfs een kind van jou, is ons geneig om voorkeer te gee. En dit is wat die het in waarskie. Hy sê, ons mag nooit iemand, maak nie die saak of dit eerst een familielid is, mag ons voorkeer aan die persoon gee nie. En dit lig ouwers, of dit plaas ouwers, baiemal in die netelige positie, jou kind, wat jou vlees en bloed is, het oortree en is verkeerd, en jy as een ouwer oorweeg enigszins, om terwille van jou kind in te tree, om die gevolg van jou kindse sonde, of oortreding of dwaasheid, te verminder dier in te tree vir hom, ten koste van iemand anders. Ja, en dis ons, waar die onrechtvaardigheid in kom. Ons het die Afrikaanse gezegde, wat sê, bloed is dikker as water, ons het rechtvaardige daarmee, nie? Ja, en daar ook jy gaan jy sikkel om in die Bijbel te kry, ja, ja. want God sê, en ek gaan nou na gedeelte verwijs, wat in Markus 10 genoem word, wat die Heere sê, dat selfs as dit jou broers en sisters en ouwers is, moet jy bereid wees, om jou rug op hulle te draai, terwille van die waarheid van God. Ons lees dit in Markus 10, by vers 29 rond, Jesus antwoord, ek verseker jylle, daar is niemand wat terwille van my, en terwille van die evangelie, afgesien het van huis, of broers of sisters, of ma, of pa, of kinders, of eiendom nie. Ja, het staan ook in Lukas 14, 26, as iemand na my te kom in die haat, en sy vader en sy moeder, sy vrouw en sy kinders, sy broers, ja, ook nie sy eie leven nie kan nie nie my disciple wees. Ja, en dis woes, want nou moet jy gaan denk in termen daarvan, dat jy terwille van rechtvaardigheid, as God jou rechtvaardig verklaar het Christus, en hy vereis van jou, om dan op te tree op een standaard, wat hy ons leer in die woord, en jy moet na aanleiding daarvan, jou rug draai op iemand wat baie nabij aan jou is, dan moet jy bereid is om het te doen, maar ons gaan net vluchtig terug na die ene toe van ouders, dis waar ons getoets word, 
is jij bereid om God te vertrouwen in iemand die gevolgen te laat dra van een oortreding, wat niet ten koste van een, of, of ten koste van een ander persoon. So is jij bereid om iemand nabij aan jou te beschermen ten koste van een ander persoon. Met andere woorde, jou kind um, te gaan beschermen en iemand anders gaan die prijs betaal, omdat jy jou kind wil beschermen. God sê nee, ons mag nooit onrechtvaardig wees nie. En dan gaan hy in Jakobus 3 vers 1 en hy gaan een stapje verder en hy sê, as daar onder ons diegene is wat specifiek dan in de positie van leiderschap wil optree en leermeesters wil wees, dan moet ons verstaan, iemand wat in de positie van een leermeester ingaan, om ander te leren en te lei, en dit kan per toepassing ouders insluit, nee, sulke persoene word strenger geoordeel, hoekom? Want jij gee ander leiding om op een sekere manier op te tree. So hier die vraag oor rechtvaardigheid is, woes dit is, baie ernstig, God is ons voorbeeld en God sê ons mag nooit aan enige persoon een onrechtmatige voordeel gee, of hij nabij aan ons is, ver van ons af is, rijk is of arm is, onder geen omstandighede nie, want God is een wat rechtvaardig oordeel in ons moet. Mm. Met, ek wil vir jou vraag vraag, ek wil jou gewoon die skrif wat na spreke 17, 15 toe, dalk onrechtverdig, ek het enige prediker oor, preek daar oor, en, en dit uitgelee, en nou dat jy praat oor rechtverdigheid, nou spreke 17, 5, sê hy wat die goddeloose rechtverdig verklaar, en die rechtverdige skuldig verklaar, alles al twee, vir die Heere gruwelik. Nou, ek weet nie of hierdie in een bykie meer diepte studie gaan verg, want dit is alsof die een die ander in teen spreek, asof, en het gaan hier oor rechtvaardigheid, nee, uh, maar is alsof die een skrif in die selfde vers uh, mekaar teen spreek, hoe, hoe, hoe sou dit dan moeilijk? Sien, weet my wat er vers uh, genoem is? Dit is spreke 17 vers 15. Ok, ek het spreke nie so 17. Hy wat die goddeloze rechtvaardig verklaar, en die rechtvaardige skuldig verklaar, hulle is albei vir die Heere geriewel. Ja, kom ons kyk wat daar is, hy sê, goddeloose, iemand wat nie rechtvaardig is nie, sê jy is rechtvaardig, en dan die tweede deel, die rechtvaardige wat voor God rechtvaardig is, sê jy nie, jy is nie rechtvaardig, jy is skuldig. Ja. So wat hy hier sê is, jy mag nie dit wat vir God nie aanvaardbaar is nie, aanvaar nie, en jy mag nie dit wat vir God aanvaardbaar is, nie aanvaardbaar nie. Aanvaar nie. En, en dat is een eenvoudige uitleg. En dat is een praktische voorbeeld daarvan in ja. handelinge 10. Ja. Kry Petrus hier die visioen, van hier die doek met die dieren in, nou die beeld is vir Petrus verstaanbaar, dus ek kom die heren daai beeld gebruik, daar is onrein dieren in, en die heren sê vir hom eet, en Petrus sê heren, ek kan nie, want dit is een oortreding van die wet, hoekom sal ek het doen? En toe sê God vir hom, wat ek rein verklaar het, mag jy nie onrein verklaar nie, en die toepassing daarvan is, God sê vir Petrus, ga nou na Cornelius toe, wat een Romein is, wat in jou oor besmetlik is, want ek gaan hom, dier die beleidnis van sy sonde, die vergifnis van sy sonde, gaan ek hom wederbaar en aanneem, en dan moet jy hom ook aanneem. En het is wonderlik dat Petrus dan uiteindelik kan terug gaan Jerusalem toe en gaan verklaar en sê, hier die nie-jode is dier God aangeneem, daarom moet ons hulle aanneem. Dit is die toepassing van daarie gedeelte in Spreke 17.5. Jy sê geskakel op, skriftierlik, ons keer saam tot en met 12 uur, levendig hier uit ons atelier in Kilnerpark in Pretoria, en as jy jou vraagje wil instuur, 082-657-2729. Kantlijn opmerking, dat jy net die skrifgedeelte bysit, wat vir jou moendlik onduidelik is, of wat jy nie verstaan nie, dit maak het net makkelijker vir ons hier in die atelier, om vinnig dan op daar die skrifgedeelte is dan af te kom. Ons volgende luisteraar is André, wat vir ons een vraag ingestuur het. André, baie dankie dat jy luister en saam deelneem in die program. Wonderlik om jy aan boord te kan heen. Hy sê, morgen jylle daan, Matthies 4:24. het Jezus, nadat hy sy disciples saamgeneem het, gespreek en siekes gezond gemaakt, onder andere duivels uitgedrijf. En op ander plekke sê die skrif ook, nou vraag hy, wat verstaan jylle onder duivels uitdrijf. En is dit vandag nog relevant? Vind hier die uh, praktijk vandag nog plaas? Ek weet, in die negentiger uh, jare was daar selfs een uh, rolprint daarover gewees, wat omtrend die rolprintgangers die skrik op die lijf gejaag het, maar uh, wat sê die skrifte omtrend het? Uh, Sikkel mense vandag nog moet duivels soos in die ouda, is daar nog duivels in mense wortelen uitgedrijf en wat antwoord die skrifte ons? André, daar is geen rede om te denken dat daar nie so iets soos duivels is wat mense 
pla en dat daar mense vandag is wat duivels in hulle leed nie, as geen rede om het nie te dink nie. Kom, ek geef jou een aanduiding uit die skrift uit en wat de richting ons gedagtes moet gaan en weer eens, daar is nie manier wat ons al die uitvloesels van hierdie vraag kan hanteer nou en amal sy vraag antwoord daarop nie. Um, daar is drie tydperke in die geschiedenis in die Bijbel waar daar specifiek duivel demonische manifestatie gesien is. En hierdie tydperke is drie tydperke waar tydens God omself baie specifiek openbaar het. En Satan het tekere gegaan toe God omself baie specifiek openbaar. En hoe gaan Satan tekere? die soveel as moendlik skade aan te rug, en hy gebruik sy soldate, die demone, om hierdie dinge te doen. Hierdie gevalle engele, nee. gevalle engele, ja. dit is correct. Hierdie tydperke is in die tyd van Mooses, en dan Joshua, so in die tyd wat die Israelite in Egypte was, specifiek in Egypte was, is daar so baie ernstige demoniese manifestatie, en dan ook um, in die woestijn sien ons voorbeelde daarvan, en jy kan in nummer gaan lees by voorbeeld, nummer 22 daar rond, wat Biliam getoen, gedoen het, en Biliam volgens die Nieuwe Testament was niet een man van God nie. Dan is daar die tydperk van Elia en Elisa. In die tyd van Elia en Elisa was daar ernstige verdeling tussen die noordelike en die suidelike koninkryke. En daar was ernstige demoniese manifestatie aan die gang, vooral in die tyd van Agap en Isebel. Agap en sy afgodsdienende vrou Isebel met haar 450 baalpriesters Elia en Elisa sy tydperk sien ons dit, en dan in die tydperk van Jezus en die disciples sien ons hierdie, en ons sien die meeste, ons het die meeste inlichting, na aanleiding van dit wat geskryf is in die evangelies, oor die tydperk van Jezus en die disciples. Nou wat ons sien, ek wil na gedeelte toe gaan, wat het um, ook baie duidelik uitwees, um, nie net André hierdie Matthies 4 gedeelte nie, maar in Matthies 10 stier Jezus sy 12 disciples, nou is al 12 by hom, stier hy al 12 hierdie disciples uit, en hy gee hulle opdrag, en hy sê vir hulle Matthies 10 vers 5, moet nie op die pad na die heidene toe gaan nie, en moet nie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan na die verloore skape van die huis van Israel, en gaan preek, en sê die koninkryk van die hemel het nabij gekom, en dan, 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 nou sê vir hulle, eerstens, ga net na die jode toe, want ek, Jesus, is nou hier om myself te openbaar aan die jode as Messias, en later aan um, die ander nasies ook, maar op hierdie stadium, van my bediening, sê Jesus, en jylle bediening, gaan net na die jode toe, dan vers 8, nadat hy vir hulle gesê het, gaan preek in vers 7, vers 8, maak siek is gezond, reinig my laatses, wek does op drijf duivels uit. Nou wat het Jesus hier gedoen? Hy het vir die disciples gesê, ek, Jesus, het die autoriteit, so sê in Matthies 28 bevestig, ne, alle autoriteit in die hemel en op aarde boord aan my, Jesus. Daar hy bevestig het in Matthies 28 na sy opstanding, hierso is het nou nog voor sy dood, en hy sê, ek het autoriteit, ek het absoluut autoriteit, en ek gaan dit vir julle gee, my disciples, so dat julle die koninkryk kan gaan verkondig. En daar die boodskap van die koninkryk is die boodskap wat ek gebring het, die mense gaan vir julle vraag, waar hoor julle hierdie, en dan sê julle, by Jesus, hy is die Messias, en dan gaan julle sê, maar wie is julle, en dan gaan julle kan bewys wie julle is, julle is my volgelinge, en ek het die autoriteit om julle autoriteit te gee, en daar die autoriteit is om siekes gezond te maak, reinig, en my laatste is te reinig, dwees op te wek, en duivels uit te drijf. En dan kom hulle later terug en hulle sê, hierdie dinge het gebeur, is het nie wonderlik nie, en sê die heren vir hulle, moet nie opgewonde wees daar oor, dat hierdie dinge gebeur het nie, maar wees opgewonde, dat jy nie hel toe gaan nie, dat die evangelie verstaan en gered word. Nou later, wanneer ons in die tyd van die, van die uh, apostels ingaan, in handelinge, sien ons specifiek onder andere handelinge 8 en handelinge 16, sien ons demoniese manifestatie, daar is net twee van die plekke, maar um, ook later dan nou soos wat in Korinthe aan die gang is, en in van die briewe van Paulus raak het duidelik dat daar demoniese manifestatie is, en ons sien ook dat van die demone uitgedraai word, by voorbeeld in handelinge 16, net voordat Paulus en Silas in die moeilijkheid kom, terwijl hulle in Philippi is, waar hulle uh, gees uit een vroukie uitdrijf, en toe kom hulle in die moeilikheid daaroor. In elk geval, hulle land toe in die tronk daaroor, daar die optrede van hulle, en, um, maar nou sien ons, dat later in Paulusse boeken, skryf hy, dat daar een ander manier is, wat opgetree moet word, teen hierdie demoniese type van manifestatie in Satan, en Ephesiërs 6 is die bekendste gedeelte, 
wat vir ons aanduiding gee wat daar in die gang is. En wanneer in die 6 gaan kyk, vanaf vers 10 tot vers 19, en moet nie vers 19 vergeet nie, um, specifiek dan nou um, vers 18, 18 en 19 praat oor die celle gedeelte dan, maar van vers 10 tot 18, gee Paulus vir ons die blauwdruk van geestelike oorlogvoering. Nou jou vraag was, André, is hierdie dinge nog relevant vandag? En ek sê vir jou, dat daar is definitieve voorbeelde van hierdie optrede in die Bijbel, in die tyd van Jesus en die disciples, en dan wanneer die disciples ons leer, wat hulle by Jesus geleer het, en hoe jy hierdie dinge moet toepas, dan is dat ding wat ons in acht moet neem. Daar het een actie plaasgevind in Ephesians 2 en Ephesians 3, die kerk is gevestig. En wanneer die kerk gevestig is, dan het die, die apostels en die profete fondatie neergelee, en nou tree ons op binnen die gemeente op grond van die fondatie, en oor en oor en oor, jy kan gaan kyk van Ephesians 1 tot 6, en Romeine kan jy gaan sien, diezelfde Romeine 1 tot 8, bly die boodskap diezelfde. daar is net een manier wat iemand gered word, en dit is dier die hoor van die evangelie, die geloof van die evangelie, die beleidnis van sonde en die vergifnis van sonde, Dat is geen ander manier, hoe iemand tot redding kom nie, die evangelie alleen, Nou kan die vraag ontstaan, maar wat maak ons met demone? Wat as iemand demone in hom het wat totaal ja, aanvaardbaar is? Ek wil nou juist vir jou vraag, sonder om sensatie te verwek, weer die recht dan om die demone uit te drijf, hoe weet ons dus demone en nie net iemand wat een bykie die kluts kwijt geraak het nie? Verstaan jy? Het is baie moeilik ja. om, om dit te gaan, ons, ons het nie die vermoe om het te betaal, bepaal nie. Het het iemand die demone of het die, die kluts kwijt geraak, ons weet dat mense kan aanvallen kry, ek het in my leven gesien dat iemand aanvallen kry en dat als kein by hulle monde uitkom, een persoon skree demone, ander persoon sê epilepsie, de derde persoon sê ja, maar dit is epilepsie as gevolg van die demone, ons sien een voorbeeld daarvan in Matthäus 17, ja. van epilepsie na aanhang van die demone en die disciples kry om nie uitgedrijf nie en Jesus kry het wel recht. Nou kom ons gaan terug, in die tyd wat die gemeente gevestig is, maak Paulus dit baie duidelik dier die leiding van God, dat redding vind op een manier plaas, en dit is dier die evangelie. Geen mens sal gered word, sonder dat hy die evangelie hoor en verstaan, en om dan voor God verootmoedig nie. En dan sê Paulus, en so, het is in hakies, daar is so iets soos autoriteit, hy begin daarmee in uh, Ephesians 5, en hy sê, ons moet aan mekaar onderdanig wees, en dan sê hy, hierdie autoriteit is in die huis, vrouwens moet aan hulle mans onderdanig wees, dit is verder, vir mans is daar ook autoriteit, hulle moet aan Christus onderdanig wees, dan sê hoofstuk 6, kinders moet aan hulle ouders onderdanig wees, en dan hoofstuk 6 vers 1, en dan hoofstuk 6 vers 9, sê hy, uh, slawe moet aan hulle heersers, nee, dit is vers 5, 6 vers 5, slawe moet aan hulle heersers onderdanig wees, en dan kom hy by vers 10, en hy sê, en weet jy wat, demone is aan God onderdanig, absoluut, God is die God oor demone, en dan sê hy van vers 10 af, maak hy het duidelik, hy sê, wanneer daar dan demoniese machte in werking is, en daar is, hy maak hy bevestig, daar is so iets soos demoniese machte, wat moet jy doen? Jy moet die volle wapenrusting van God aantrek, so dat jy kan, en kyk wat sy woordkie wat hy in vers 11 gebruik, staande bly, teen die liste van die duivel, die kan staande bly, en dan gaan hy verder, en hy sê in vers 13, so dat jy kan staan, in vers 14, so dat jy kan staan, drie keer gebruik hy die woord staan daar, en hier die wapenrusting wat jy moet aantrek, is om te kan staan, dis nie om aan te val nie, en hy maak het baie baie duidelik, ons val nie aan, wanneer ons met demone te doen het nie, ons staan. Nou as jy verder daaroor wil gaan lees, gaan gerust na die boek van Judas toe, en ons sien ook in twee Petrus verwysing hierna, maar in die boek van Judas, word het baie duidelik dan uitgelig, dat nie ons, of een heilige engel, het die recht, of die autoriteit, om een duivel of een demone aan te spreek nie. En gaan lees die boek van Judas nie, sal het baie duidelik daar sien, vooral die soenie omgeving van vers 9, Judas in dit een hoofstukkie, vers 9 gaan jy het sien. So, André, dit is nou een bykie langer antwoord, maar nie, ongelukkig nie lang, vir, lang genoeg nie. Hier is die vraag dan, wat maak ons wanneer ons iemand raakloop wat oonskynlijke demoniese manifestatie het? Jy hou in ag wat Paulus in Ephesians 6 vers 10 tot 18 vir ons geleer het. En dit is dat jy gebruik Godse wapenrusting, zodat so je jy self kan staande bly, en dan bid jy, en jy gee die evangelie, dis Romeine 10 vers 14, en God wat mag het, oor alle demone, soos hy baie duidelik maak, in Ephesians 
Galasiers, die vers, ek net die gedeelte weer lees in die vers, hier, sies, baie duidelik die vers, sies vers, L, vers 12, ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overrede, die machte, die wereldheersers van die duisternis, van hierdie eeuw, teen die bose geest en die licht, daarom, omdat het ons worstelstrijd is, neem die wapenrusting van God af, en nou kan jy gaan kyk wat is die wapenrusting in die vers, hier, sies. So wat ons doen, wanneer ons vermoed dat iemand een demoniese manifestatie het, ons hoef geen structuur te gebruik wat iemand geskep het nie, Jezus het nie een structuur geskep nie, ons gebruik die autoriteit wat God ons gee dier Jesus Christus, en dis die autoriteit om die evangelie te verkondig, en God wat heerskapie het oor demone, het die vermoe om die demone te bind en te laat wijk, ons hoef het nie te doen nie, ons het geen instructie, in die verduidelikende gedeeltes van die Nieuwe Testament. Onthou, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, is hoofdzakelijk die voorbeeld van Christus, om omself as Messias te vestig, dan sien ons in handelinge, hoe die kerk gestig word, en dan sien ons van Romeine tot in Judas, aan die einde sien ons, hoe hierdie dinge toegepas word. En van Romeine tot in Judas is daar geen instructie, dat ons duivels bind nie, of aanspreek nie, om die waarheid te sê, Judas sê die ten oorgestelde, die instructie wat ons het is, gebruik die wapenrusting van God, verkondig die evangelie en God sal dier sy kracht hierdie dinge doen. Wat is daar die kracht? En ek gaan daarmee afsluit. Romeine 1 vers 15 vers 16 Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, selfs nie as daar demoon ter sprake is nie. Want die evangelie is die kracht van God tot redding van elkeen wat geloof vir die jood en die Griek want die gerechtigheid van God word geopenbaar uit geloof tot geloof. So wat ons doen, ons gee die evangelie, dis die kracht, dis die woord van God, Hebreus 4 vers 12, wat skerper is as die twee snijdende swaard. Ons het niks meer nodig nie, ons hoef niks meer te doen nie, en ek hoop, daar is nou baie mense wat de sig van verlichting slaak en sê, weet jy wat, ek hoef nie die moon te identificeer nie, ek hoef nie sy naam te weet nie, ek hoef nie formule aan te leer nie, ek hoef nie een gevecht met om te gaan. Ek hoef nie een gevecht met om te gaan nie, hy is in elk geval in een dimensie buiten my vermoen verstand, al wat ek hoef te doen is om die kracht van God Romeine 1.16 wat verdeling bring wat skerper is as doosnijden in Swarte Breer 4 vers 12 ek hoef net dit te gebruik André, baie dankie, jy het ons omtrend bezig hou, kortkrachtige vraag gewees maar ons omtrend bezig hou baie dankie dan ook vir daar die vraag Die telefoonnummer in die atelier 02-657-2729 Dit is de, die nummer hier in die atelier As jy een whatsappie wil instuur Baie, baie welkom Die kaas sê ons moet ook een muziek speel Ongelukkig moet ons gauwe vinnig gebreek neem Ek sê ongelukkig want so baie mense sê Hierdie uur is hoopeloos tekort Vir dit wat ons hier doen Maar ons het de Rochelle op die draaitafel En uh, hierdie ene Rochelle Sê ek vir haar Rochelle Hierdie ene uh, word genoem Yahweh en wanneer ons terugkom, kyk ons saam tot en met 12 uur vanmorgen.
und sie bei Danki für die finanzielle Unterstützung und Fang von Hasbrück in Buzard Prokuriers in Pretoria. Skakelgeres Hasbrück in Buzard Prokuriers bei 012-481-3555. Hasbrück in Buzard Prokuriers, Pretoria. Die Wort von Jere, es wurde von Liebe. Jy hoor dit op 657 AM. Dis jy dit dat jy hierdie radiostasie gekies het om volgend jou gees mee te vul. Jy moet op die frekwensie wees 657 AM en jy moet die nummer heen 082-657-2729. Baie dankie vir die vraag wat instroom Hendrik juist volgende aan die beurt. Hendrik het een interessante vraag. Hendrik, ek geloof jy sal my vergewe, ek het om so bietje geëdit en korter gemaakt as wat jy hom ingestuur het, maar hy sê as bijvoorbeeld moord dan gepleeg word. Moet ons nie ons ten kwade gevoelens of vuiste bal na God toe wat so iets toegelaat het of laat gebeur het nie. Hy stel het of toegelaat het of laat gebeur het. Het ons die recht om so teen God op te tree? Met die interessante ene, baie keer mense wat kwaad is vir die heren, miskien een kind wat dood is in een motorongeluk of iets dergelijk wat gebeur het, wat een gat in jou hart laat. En dan draai die mens na hierdie onsienlijke God en sê, ek het woede in my hart, ek is kwaad vir die heren, ek bal, bal, bal my vuister na die hemel. Weet van iemand wat selfs klippe na die hemel gegooi het, uh, in sy woede, want uh, wat doen jy? Wat sê die skrifte omtrend het met? Uh, ja, wanneer daar so baie gedagt is, wat nou dier my kop gaan, en ek belaai dat het so klap om een paar, um, by een paar skrifgedeeltes uit te kom, uh, die punt wat Hendrik maak is, as alles wat God doen goed is, en as God alles beheer, en hy bepaal dan, dat iemand zijn leven eindig, dier bijvoorbeeld moord, het ons die recht, om vir God te sê, wat het jy gedoen? Ja, hy het verkeerd gedoen. Ja. Nou, ek gaan net, daar is nou drie skrifte wat my gedacht is, nou vir nog rond hart loop, en die goeders gaan nog alweer uit, dan vergeet ek wat ek wou sê. In Psalm 2, sien ons een voorbeeld van mense wat God, soos jy praat nou vir weinand van die man wat klippe gegooid na die hemel toe, nee. Daar staan in Psalm 2, waarom voel die nasies en bedink die volke, die volke nietige dinge, hoekom beram hulle planne? Dit is te vergeefs, want hy sê verder, God is in die hemel, vers 4, en hy lach vir hulle, hier is die vraag, is as jy die beste, sterkste wapen wat daar is, een laserwapen, in die richting van die hemelrug, om God te wil vernietig, gaan jy dit recht kry? Die antwoord is nee, een mens kan nie eers by God uitkom, jy weet nie eers waarom om te soek nie, jy weet nie eers waar jy is nie, daarom vat sommige mense die pad en sê, daar is nie een God nie, jy kan het sê as jy wil, maar dit maak nie dat daar nie een God is nie, daar steeds een God, maak nie saak wat jy sê nie, Mense word kwaad en hulle wil God vernietig en Psalm 2 sê, God sê vir die mense wat kwaad word vir hom en hom wil vernietig, vers 12, jy moet liever nie dat God in jou toornig is nie, want as hy toorn tegen jou ontvlam, dan gaan hy jou vernietig, jy moet liever by hom skuiling soek. Nou dit bring my by die tweede gedachte en dit is in openbaring 9, sien ons by voorbeeld hoe God mense oordeel wat weier om tot inkeer te kom verskrikkelijk wat daar gebeur, dit is verskrikkelijk, en hulle nog steeds laar te verhaard. Ja, so jy kan die hele hoofdstuk gaan lees, en sien hoe ernstig hier die optrede van God is, sy oordeel oor mense wat verhaard is, en dan hierdie, hierdie dit is een verskrikkelijk ontstellende gedeelte in openbaring 9 vers 20, die mense wat nie dier hierdie pla doodgemaak is nie, het hulle echter nie bekeer nie, hulle het aangehou met die aanbidding van duivels, en afgode, en dit wat hulle self gemaakt het van goud, silver, koper, klip en hout en wat nie kan sien of hoor of loop nie en hulle het hulle ook nie bekeer van hulle moord, hulle toverij, hulle onsedelikheid en hulle diefstal nie. So hier is hoe sommige mense optree, wanneer God oordeel, wanneer God sonde oordeel, dan verhard hulle nog verder tegen hom. Nou dit bring my by die punt wat ek wil maak. Wanneer daar iets in jou leven gebeur, het jy een van twee opties. Jy kan aan God toe hard loop en dit wat besalm twee vir ons sê by vers 12, jy kan in sy boesem gaan skuil, jy kan by hom gaan skuiling soek, of jy kan jyself ten hom verhaard en jy gaan sonder twyfel nie wen nie, want hy is God en jy is een mens. Nou daar is nou nog twee ander skrifte, ek het nou twee van die drie genoem, daar het nou een vierde in my kop bygekom. Die vierde is in Jesaja 55, waar die Heere oor die evangelie praat, dis die context van Jesaja 55, oor die manier wat God beplan en bepaal om redding te bring, maar hy sê hierdie gedeelte wat vir ons beginsel neerlee, vers um, 8, 
van Jesaja 55, my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle optrede is nie soos myne nie, soos die hemel hoor is as die aarde, soos my optrede hoor as jylle sinne, en my gedagtes boe jylle sinne. Nou die context is redding, dier God, maar die beginsel is, die punt is, ons kan nie dink soos God dink nie, want ons word beinvloed dier die sondeval, ons denken, ons weese, ons emoties, ons behoeftes, alles word benadeel dier die sondeval, en God word nie geraak dier sonde nie. En dit bring ons by die vierde skrifgedeelte, en dit is in Romeine hoofstuk 9. En in Romeine 9 is God bezig om dier Paulus vir die Israelite te sê, hoe kan jylle jylle self verhard teen wat ek doen? En die beeld wat hy gebruik daar so in Romeine 9 is, hoe kan die potte, die pot vir die potte bakker sê, wat doen jy? want God is die ene wat in die hemel is, en ons is op die aarde, en hy doen wat hy wil doen, jy kan gesien daar die gedeelte in Romeine 9, hoe kan, hoe kan ons vir God sê, hoekom doen jy wat jy doen, en hoekom doen jy het op die manier, wat my by die, hoeveel het ek nou, vier genoem, of ja, vier, daar is nou een vijfde wat my gedagte opkom, en dit is Psalm 119, ek verbeel my, is vers 68, dat ek net daar uitkom, Psalm 119, gaan jy soen toe, en dan as jy vir hom gekryd, jy kan hoor, daar word naar slichtiglik gebraai hier, hier in die skrif, jy het jy om? Ek het om. Prachtig. Psalm 119 vers 68 Jy is goed en jy doen goed. Dis een stelling oor God. Hy is goed en hy doen goed. Niks wat God doen, is sleg nie. En dan die volgende opmerking in die vers, leer my jy inzettinge. Ons kan nie verstaan wat God doen en hoekom hy dit doen, ten sy ons God bestudeer in die woord nie. En wanneer jy God bestudeer in die woord, sy karakter, sy perfecties, sy eigenskappe, dan gaan jy hom leer verstaan en dan gaan jou vraag oor hom en sy optredes minder en minder word en jou absolute bewustheid dat wat God doen is reg, dit sal jy verstaan en wij na daar is ons nou een sesde ene. En dis die laaste ene wat ek dan nou hieroor sal sê, nou, die voorbeeld wat ons hieroor kry in die oud testament, een voorbeeld, is met een man met die naam van Joosef, jy kan in Genesis 37 daai verhaal begin lees van Joosef, hoe sy, hy sy drome gehad het, hoe hy een slaaf geword het, Genesis 37 vers 12, hoe dit vir baie jare baie sleg met hom gegaan het. Hy het vir een omgeving van, en dis een skatting, 8 plus minus een paar jaar, 8 jaar plus minus een paar, het hy nie tronk gesit oor iets wat hy nie gedoen het nie, oor iets wat hy gedoen het wat goed is, hy het nie gesê vir een wellistige vrou, wat een andermanse vrou was, en toe word hy nie tronk gegooi, maar sy vir hom kwaad is, en uiteindelik, sy broers het hom verkoop, hulle was kwaad vir hom, hulle was jaloers teenoor hom, omdat sy pa gedoen het wat ons vroeger in die program gezet, sy pa het hom voorgetrek, sy pa mag hom nie voorgetrek het nie, maar hy het, en sy broers het kwaad vir hom geword, sy broers is sonde gewees, toe verkoop hulle hom, hy eindig uiteindelik in een vreemde land, vreemde taal, vreemde kultuur, vreemde goede land, hy in die tronk, onskuldig, en uiteindelik word hy vrygelaat, en hierdie broers wat hom uh, verkoop het, kom staan voor hom, en hulle is bang vir hom, en dan sê Joosef hierdie woorde vers 20, van Genesis 50, jylle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee, met dit wat jylle gedoen het, wou hy goed doen, so dat hy mense aan die leven kan hou, En dit is die punt van alles, wat God ook al doen, omdat hy goed is, en omdat hy wijs is, gaan daar goed uitkom, hy gaan omself daardoor verheerlik, en die enigste manier wat jy dit gaan verstaan, en kan verwerk, gaan wees as jy Godse karakter, sy, sy perfecties bestudeer in die Bijbel, geen ander manier. Sê ons dit volgend ook vir iemand, wat de geliefde aan die dood afgestaan het, wanneer die onnatuurlijke gebeur, kind wat bijvoorbeeld dood is, iemand wat volgend, en ons hoor dit baie op hierdie radiostasie, waar daar een kind op onnatuurlijke wijze is aan die, aan die dood afgestaan is, ek denk nou maar in termen van, hier die jong plaasvoorman, sien, wat vreed vermoor is, um, uh, en ek vergewe dat ek hom as een voorbeeld gebruik, maar aan die einde van die dag is daar baie keer uh, die, die, die gevoel en die ervaring van, ja maar die Heer het nou toegelaat, iemand moet skuld kree hiervoor, en, en die Heer het toegelaat, hoe, hoe, hoe kom ons by die gat in die hart voorbij, wat sê ons vir so iemand wat stikkend is, by die radio volgend sit en dalk na ons luister? Ja, wijn dan die eerste is om met iemand wat wat verlies gehad het van een leven om hom, wat zwaar kry om te sympathiseer. In Romeine 12 lees ons die woorde, 
um, ween saam met die wat ween, kry, kry swaar saam met die persoon wat swaar kry, maar interessant is dat Romeine 12 eindig nie daar nie. Hy sê as daar iemand is wat swaar kry, moet jy saam met hom swaar kry. Dan gaan hy aan en hy sê, moet self wraak neem nie, vers 17. En dan gaan hy aan en sê, as jy vijand, vers 19 is kies, moet nie wraak neem nie, laat het vir God oor, want daar is geskryf, en dan is het de aanhaling uit die oud testament uit wat geskryf is, aan my kom die wraak toe, ek sal vir geld spreek, heren, as iemand onrechtmatig opgetreed, sal ek vir geld, en soms ja. gebruik God een regering, aan wie die autoriteit gee, om daar die wraak te neem, ne? Om, om een leven te laat boet vir een leven wat, wat geneem is, en dan eindig hy in Romeine 12, die gedeelte wat hy sê, as hy iemand is wat zwaar kry, ween saam met hom, dit is in um, um, vers 15 van Romeine 12, dan eindig hy in Romeine 12 vers 21, en hy sê, moet jou nie dier die kwaad laat oorwin nie. So Hendrik die antwoord is, nee, ons het nie die recht om so te naar God op te trainen. wat ons moet onthou, God sal rechtvaardig oordeel, hy sal oordeel, en ons moet ons nie dier die kwaad laat oorwin nie. Hendrik, baie dankie, jy het ons ook bezig hou met daar die ene, uh, met ek wil gauw teruggaan net hier na luisteraar, Engelse luisteraar, wat sê, goeiemorgen, die skrifgedeelte Markus wat ons oor gekoteer het, uh, na aanleiding van die moeder en die vader en die broers ja. en die sisters, nee, wat was daar Dit die was skrifgedeelte gewees? Markus 10 vers 29. Mark 10, 29, if that would be of any help to you, and bless you, thank you so much for listening to this program, even though it's not in your mother tongue, uh, I pray that God's Spirit, Holy Spirit will just reveal to you uh, every word that we speak and that it will bring life to your soul. Baie dankie dan vir die deelname, ek moet nou net gauw hierdie volgende ene kry wat die luisteraar vir ons gestuur het, waar is is dit hy daai met? Nou maar kom ons, kom ons klik daarop om, en hier is die die opmerking wat die luisteraar ingestuur het, morgen met in Weiland, ek weet dat jy het baie verander, en vrouwe is deesdaar die broodwinners, en dan sê die persoon, maar waarom laat dit een vrou as minder vrou voel in soe geval, en ek denk, ek is nie seker of alle vrouwen saam met haar gaan saamstem oor hierdie stelling nie, maar wat kan ons antwoord uit die skrifte uit? Ja, Wijnand, allemaal gaan verseker nie met haar saamstem nie, want ons het so rikkie terug die teenoorgestelde vraag gehad, dit is dat, as jylle dan sê, Titus 2, as jylle dan nou Titus 2 aanhal en jylle sê, een vrou sy primaire plek, die eerste plek van verantwoordelijkheid is by die huis, en vooral as sy kinders het, um, hoekom sê jylle dit, want dit, dit ondermijn een vrou sy, uh, sy menswaardigheid, so baie definitief wat jy vir hierdie luisteraar sê, dat is mens wat hy die teenoorgestelde hoek ook uitkom. Kom ons gaan terug na die rolle toe wat God geskep het, toe hy die mens geskep het, Daar staan duidelijk in Genesis 1 en 2, dat God het die mens geskape, hy het een man geskape en toe een vrou vir die man geskape, omdat God weet dat een man op sy eie gaan zwaar kry. Een man het een vrou nodig, hy het een ondersteuning en hulp nodig en God het vir die man seker instructies gegee en dan het hy vir die vrou seker instructies gegee. En nou praat ek met die wie tevrede is met dit wat God bepaalt. God het bepaal dat de vrouw een specifieke verantwoordelijkheid is, en die primaire verantwoordelijkheid is, wanneer sy een man het, dan is sy een hulp en een ondersteuning vir haar man, want een man het een hulp en een ondersteuning nodig, dit behoort een vrou goed te laat. Ons sien het goed in spreke 31, nee, heel te vrou, ja. Dan het hy vir die man seker instruks, excuse, ek is nog nie klaar my vrou nie, dan het hy vir die vrou een vermogen gee wat geen man het nie, en dit is om op een natuurlijke manier swanger te raak. Geen man het die vermogen op een natuurlijke manier swanger te raak nie. Ons is nie so geskapen nie. En ons dat... lyk betek hier so. <laughs> Want vrou ons geloof die pad na manse hart loop dier sy maag. Maar nie, de, ja. En dan, uh, dit is, dit is, dit is van die primaire funksies, en dan vir een vrou, en ons sien dit in 1 Timotheus 2, vir een vrou maar kind op te voed, een vrou het die vermoe om kinders op een sekere manier op te voed, want God het vir die man een primaire, soos hy vir die vrou primaire instructies gegeet van, wees een vrou vir jou man en wees een ma vir jou kinders, primaire instructies, jy kan dit gaan lees in Titus 2, so het hy vir die man een primaire instructie gegeet, jy moet gaan inkomste kry en jy moet gaan beskerming bied en richting gee, leiding gee aan jou familie, 
is primaire instructies wat ons krijgt voor die man bij de oude Nieuwe Testament bevestig, dit in Timotheus kan ons dit ook zien. Nou, in die wereld waar ons leef het hier die ding omgekeerd geraak en als gevolg van wetgeving wat aan landen is, als gevolg van mensen wat um, weerstand gebied het daarteen dat mans primair um, in die werkplek verantwoordelijke verantwoordelikhede gaan uitleef het, het die wat teen Godse structuur is hierdie dinge, dier die werk van Satan begin ondermijn en het daar so iets ontstaan soos vrouwen wat in opstand kom, teen hierdie instelling. Nou God het hierdie instelling in die Nieuwe Testament gaan herhaal, dis nie net in die Oude Testament wat hy het gesê het nie, en in die Nieuwe Testament die plek wat hy het gesê het, is in 1 Korintiërs hoofstuk 11, waar hy hierdie woorde gesê het, Ek wil hee dat jullie moet weet dat Christus die hoof is oor elke man, daar hier, ons is nou nou nie veesheers, vrou moet onderdanig aan haar man wees, nie man moet onderdanig aan Christus wees. Hier herhaal Paulus het in 1 Korintiërs 11 vers 3, jylle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. En dan bou hy nou verder in die hoofstuk uit, op daar die beginsels. So God het die structuur geskep, hoekom? en ek wil dit net sê nou eerst, dat dit niks met menswaardigheid uit te waai nie. Een vrouwse rol is een Godgegeven rol, wat vir die grootste vrede en tevredenheid sal bring, en in hierdie wereld vrede en standvastigheid sal bring. En God het vir een man een rol gegeen, wat gaan helpen in hierdie wereld om richting en, en um, structuur te gee. En wanneer ons hierdie gaan ondermijn, dan gaan ons moeilijkheid zien, soos ons het sien. Ons het om ons voorbeelde, van gemeentes waar hierdie dinge omgekeer word, en dis chaos, gee net genoeg tyd, en jy sien die chaos, maar als genoeg voorbeelde van die chaos, en ons het in die wereld om ons voorbeelde waar hierdie dinge omgekeer word, wat is die eerste prijs wat betaal word, wanneer die vrou, die groep vrouwen nie meer binnen hulle God, ges- God gegewe en God geskapen rolle optree nie, en mans ook nie meer nie. Vrouwens word sterk in leiers, wat hulle nie veronderstel is om te wees nie, en mans word langsappig, en hulle speel speelikies wat nie veronderstel is om te doen nie. Um, wat gebeur in hierdie wereld? Schaos. Die wereld lee op sy kop, en die prijs is die gesin. En al wat jy hoef te doen is om te gaan kyk, hoeveel gesinne, wat de percentage van gesinne is nog intact, soos dit was toe die gesin ontstaan het. Die oorspronkelijke pa met die oorspronkelijke ma, met kinders wat onderdanig en tevrede en liefdevol en getrouw is, en dan ouwers word, wat ouders is soos hulle ouders is. Dit is bitter min dat jy voorbeeld, probeer op jou handen tel, hoeveel gesinne ken jy, wat so is en so leef, wat hy structuur in plek is, omdat God het in plek gesit het, paas tevrede met wat hy veronderstel is om te doen, maas tevrede met wat sy veronderstel is om te doen, kinders word opgevoed in die eer en die vrees van die Heere, Ephesiërs 6 vers 1 tot 4, dan is die kinders gehoorzaam aan hulle ouders soos die Heere instructie gee, Ephesiërs 6 vers 1 tot 4, en dan het jy een uh, een gelukkige gesin, een gelukkige gemeente uiteindelik, wat dier sikke gesinne volgemaak word, en een gelukkige gemeenskap, sy gemeenskap met die orde wat God gegee het. Nou die vraag wat gevra is, is, hoekom voel sommige vrouwens minder waardig wanneer hulle gedwing word om in die werkplek in te gaan? Nou, wijnand my antwoord sal sonder twyfel inflammatorisch wees vir sommige mense, dis nie die intentie nie. Hier is die punt. God het nie vrouwens geskapen so dat hulle die CEO van een maatschappij gaan word nie, want hy het een man geskapen om daar die rol te vervul, en mans is nie geneig vir al as hulle nie die heren ken, jy is hulle nie geneig om die rol vreedzaam prijs te gee nie. Klomp nie kare wat nou recht opstaan nie. Ja, nou die mans in die posities, wat sy plek weggevat gaan word dier wetgeving, omdat een vrou die posiesie moet inneem volgens wetgeving, en hy verloor wat hy verdien, waarvoor hy gewerk het, en waarvoor hy geskapen is, waarvoor hy gegeer is, hy die, hy die hormone om het te doen, hy die emotionele standvastigheid om het te doen, en nou kom daar so vrou na die plek in, hier soos twee aksies, die man vecht vir sy plek, en nou is daar nie vrede binnen die maatschappij nie, en ek is seker as baie wat daarvan kan gaan getuig, en tweedens, die vrou is uit haar plek uit, want God het haar nie geskep daarvoor nie, en nou moet sy gaan vech op die manier wat mans vech in die bezigheid in een manse wereld, en dit is die antwoord op jou vraag, hoekom voel vrouwens ongemakkelijk en minderwaardig, want die beweeg buiten die positie wat God vir jou gestel het. Ja, wel, en ons sien dit nie, en ons sien dit in die geschiedenis vrouwens wat jarenlang al in opstand is, juist omdat hulle sê, hoor, ek het die positie van, een belangrike positie van een man, maar ek word nie die selfde betaal, 
Of die selfde hanteer, of die achting en die respect. Of die selfde achting en respect nie. En nou moet ja. dan net meer en meer wetgeving kom, ja. om hierdie plekke, hierdie posities te beschermen. Nou ek wil eindig met dit Wijnand, in die eerste plek. Een vrouw mag werk, sy mag in die werkplek wees, maar sy mag nooit haar verantwoordelijkheid in haar man, haar huis en haar kinders prijs gee ter wille daarvan om te werk nie, want Godse instructies is duidelijk. En dan tweedens, wanneer hierdie dinge in plek is, is daar vrede, en wordt de gemeenschap gebouw, en krijg je gemeenschap wat daar nie van orde is nie, en ons moet hierdie dinge in acht neem, God maak nie fouten nie, God weet wat hy doen, en als God ons volgens een sekere structuur en verantwoordelijkheid geskep het, dan het elke mens mens waardigheid en waarde binnen die structuur en ons stel God tevrede en God gee sien aan die gemeenskap. Dit geword om te groet, kan jy geloo, hier is Damien, mense by ons, wie ons nie uitgekom het, die Gerda Appelgrein, ons het nie van jou vergeet nie, baie dankie, ek het jou WhatsApp gesien, Sissel, wat die vraag ingestuur het, die planne, ons is nie onbekend met die planne van die vijand, van die boos nie, wat beteken daar die planne, het wel jou vraag gekry, tyd dat het net nie toegelaat, dat ons by alles kon uitkom nie, uh, ons gaan nou weer terug uh, atelier toe, en verder gaan opneem, en ons gaan definitief daar die uh, vraag, gaan ons daar inwerk, Baie dankie vir jou wat ingeskakel was op 657 AM en goed om te luister na Radio Kansel en Matt en Wijnand, maar aan die einde van die dag sê die skrif, onderzoek die skrif te handelinge 1711 om te kyk of hierdie dinge so is. Matt, baie dankie ook aan jou, uh, dat jy onverpoos uh, en, en betekker al nou moeilike omstandigheid, moeilike vraag antwoord, ons gee die eer aan die Heere, aan Heilige Gees wat vir jou lei en uh, vir jou wat geluister het, baie dankie. Mag jy gaan en met vrienden en familie gaan deel wat jy gehoor het in hierdie program en al wat oorblij om te sê is liefde groete en shalom.